0: Peter Ustinov hat einmal gesagt, Terrorismus ist der Krieg der Armen und Krieg ist der Terrorismus der Reichen. Beide sind gleichermaßen unmoralisch. Am 11. September, nein nicht 2001, sondern fast 60 Jahre früher, nämlich 1944, haben Einheiten der britischen Royal Air Force das südhessische Darmstadt im wahrsten Sinne des Wortes in Schutt und Asche gelegt. Auf Wikipedia kann man dazu lesen. Der Angriff mit anschließendem Feuersturm wurde auf Befehl von Luftmarschall Arthur Harris von der No. 5 Bomber Group der Royal Air Force durchgeführt, welche eine auf die systematische Zerstörung ziviler Flächenziele spezialisierte Einheit darstellte. Zur Zeit des Angriffs experimentierte die 5 Group mit neuen Markierungs- und Bombardierungsmethoden. Ihre Wirksamkeit ließ sich am besten an einer unzerstörten Stadt testen. Weiter heißt es, für Darmstadt als Angriffsziel gab es keine schwerwiegenden Gründe. In Darmstadt erprobte die britische RAF erstmals die Taktik des Fächerangriffs. Zuerst wurden tausende Sprengbomben in der Form eines Viertelkreises sowie mehrere hundert Luftminen abgeworfen. Durch die Druckwellen der Explosionen wurden die Dächer aufgerissen. Danach wurden mehr als 250.000 elektron Thermitstäbe über dem Stadtgebiet abgeworfen die nun in die aufgerissenen Dachstühle der Häuser fielen und diese innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand versetzten. Das Zielgebiet des Angriffs stellte im Wesentlichen das dicht besiedelte Stadtzentrum, insbesondere die mittelalterliche Altstadt, dar. Das Bombardement begann um 23.55 Uhr, es dauerte weniger als eine halbe Stunde. Soweit das Zitat aus Wikipedia. Bei diesem Angriff starben rund 11.500 Menschen, rund 66.000 wurden obdachlos. Unter den Opfern waren über 2000 Kinder und Jugendliche. Knapp zwei Drittel der Opfer waren Frauen. Praktisch alle waren Zivilisten. Krieg als Terror. Für die Überlebenden war diese Nacht extrem traumatisierend, vor allem für die Kinder. Eines dieser Kinder war der damals elfjährige Fritz Deppert. Fritz Deppert ist heute 88 Jahre alt und einer der wenigen Überlebenden und auch einer der wenigen Männer, die sehr offen über das, was damals passiert ist, sprechen kann. Und das bereits seit vielen Jahren auch tut. Wir wissen, dass Menschen, die aus dem Krieg kommen, nur selten über das sprechen, was dort passiert ist. Zu groß ist das Trauma und zu groß ist auch der Schmerz. Fritz Deppert ist deshalb etwas ganz Besonderes. Das, was in der sogenannten Darmstädter Brandnacht passiert ist, hat sein Leben geprägt und sicher auch den Wunsch, für Frieden und Versöhnung einzutreten. Fritz Deppert sagt über sich, dass er sein Trauma überwunden hat. Ich habe versucht herauszufinden, wie und die Ehre gehabt, darüber mit ihm ein Gespräch zu führen. Und damit herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Mondays-Podcast-Folge.
1: Mondays, Mondays,
0: so good to me. Mondays, der Podcast mit Alex und Erik. Vielen Dank, Herr Deppert, für Ihre Zeit für die Möglichkeit, dass wir zusammen ein Gespräch führen können. Sie sind äh, Überlebender der sogenannten Darmstädter Brandnacht. Haben Sie eigentlich vor
1: irgendwas noch Angst? Angst, ja, also äh, vergleichbare Angst habe ich danach eigentlich nicht mehr erlebt. Also man erschreckt über etwas, man macht sich Kummer über etwas, Sorgen. aber so eine wirklich Panische Angst habe ich nicht mehr erlebt.
0: Das war ja ein extrem drastisches Ereignis. Mögen Sie mal so ein bisschen erzählen, wie Sie es erlebt haben?
1: Ja, das war allerdings drastisch. Wir waren ja eigentlich, ich hatte eigentlich eine glückliche Kindheit. Wir haben ja von Krieg hier wenig gemerkt. Außer in Familien, wo natürlich ein Vater gefallen ist oder sowas. Und das war bei mir ja nicht der Fall. Also man hatte einsch. Eine glückliche Kindheit. Und dann kamen diese vielen Fliegeralarmen. Aber das hat man auch nicht so dramatisch ernst genommen. Man ist halt im Keller. Zuletzt hat man es nachts gar nicht mehr richtig ausgezogen, Schuhe vors Bett gestellt. Und dann, wenn es Alarm gab, ist man da in den Keller getrockert. Aber dann habe ich eine erste Ausbombung erlebt in der Soderstraße. Die Altstadt wurde da zerstört. Die war ja unmittelbar hinten dran. Und auch das hat noch keine Angst oder Panik ausgelöst. Obwohl in der Nacht viele meiner Klassenkameraden gestorben sind. Weil die Altstadt hatte keine Keller und die hatten keine Chance. Aber wir sind mit allem umgezogen in die Rheinstraße, also mitten ins Zentrum. Und da kam dann diese Nacht. Also die, die kann man mit nichts vergleichen da habe ich auch nie mehr etwas auch nur annähernd ähnliches erlebt, ja. denn gut, wir haben geahnt, dass es einen Angriff gibt, denn als meine Eltern mich geweckt haben und ich hatte da das Treppenhaus runtertröckelte mit den Schuhen da da sah ich durch die Flurfenster, dass da schon diese Christbäume standen. So nannten wir diese Lichterbäume, die die englischen Flieger gestellt haben. Und damit die Stadttage erleuchtet hat. Die sahen aus in der Form wie ein Christbaum. Und der Mensch, der hat ja die Neigung, alles so ein bisschen erstmal freundlich zu benennen. Und dann waren wir kaum im Keller und dann kamen die Einschläge immer näher. Und auch das hat, fühlte man sich noch so, dass man dachte, irgendwie schaffen wir das, irgendwie geht's vorbei. Und dann flog eine Luftmine aufs Nachbarhaus, da bin ich schon die Gegend geflogen und lag dann auf den Kartoffeln, die da im Keller gestapelt waren und sah eigentlich erst wieder etwas, als mein Vater eine Kerze anzündete. Aber auch das hat man noch irgendwie, äh, man hat ja nicht reflektiert, man hat ja… Wollen Sie drangehen? Lassen Sie es her. <lacht> er ruft wieder an, wenn es wichtig ist wenn es der Sohn ist dann ruft er gleich mal Handy ja. okay. an. <lacht> Auch das hat man nicht, äh, als habe ich als Kind äh, noch nicht dramatisch empfunden. Ich war ja im Schutz meiner Eltern, ich war im Schutz dieses Gewölbekellers, das war ein sehr massiver Keller. Es ging insofern eigentlich ganz gut, bis wir rausgingen aus dem Haus. Und das Bild, das war wahnsinnig. Also stelle dich vor, Sie kommen unten in den Hausflur, Haus still, ruhig, kühl noch, denken, ich kann nach Hause gehen. Dann gehen sie zur Straße, da ist das Tor weggeflogen und sie gucken nur auf Feuer. Wirklich nur auf Feuer. Die Bäume brannten, die Häuser brannten, als wo man hinguckte. Und da wäre meine Mutter nicht zurückgegangen in den Keller ohne Vater. Äh, denn da fing dann doch so etwas wie eine gewisse Angst an sich dem auszusetzen. Das war ja, das war ja unvorstellbar. Dann hat der Vater gesagt, wir gehen und, naja, wir warum, haben uns dann… Warum hat er das gesagt? Weil er wusste, dass wir im Keller nicht überleben. Ah ja. Er hatte, Er hatte so ein Instinkt, wohl noch aus dem Ersten Weltkrieg, war er war ja Meldegänger, und er hat erzählt, er war oft allein in dörfern unterwegs. Er hatte keine Angst vor dem Feuer. Er dachte, es gibt einen Weg durch das Feuer. Denn äh, in dem Keller wussten wir, würden wir nicht. Wusste er, wir würden nicht überleben. Da haben macht alle, die zurückgeblieben sind, sind, in dem Keller umgegangen. Und dann sind wir losgelaufen, eingehängt. Und dann kam dieser Sturm, man konnte keine mehr alleine gehen. Man musste sich fest einhängen. Aber ich hatte äh, meine Eltern um mich und insofern war ich eigentlich immer noch, ja, also geborgen ist der falsche Auszug in dem Moment. Aber irgendwie hatte ich noch das Zutrauen, dass mir nichts passiert. Und meine Angst fing an, als wir raus waren aus dem Feuer, Und auf dem Platz waren, dem Mathildenplatz, der nicht brannte, weil die Bäume weit genug weg waren von den Häusern, denn der Rheinstraße brannte nach die Alleebäume, alles brannte. Dann habe ich natürlich auf dem Weg Dinge gesehen, die für ein Kind kaum zu verkraften waren. Da lief zum Beispiel ein Vater mit zwei Kindern, das eine Kind fiel, der bekam, solange wir ihn sahen, das Kind nicht mehr hoch. Denn der ganze Teer der Straßen brannte ja und war flüssig. Äh, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber das war so der erste Schreck. Und da habe ich mich dann verkochen unter dem Busch und äh, von dem Moment an war mein Mut eigentlich vorbei. Aber die End- das endgültige Trauma geschah eigentlich am nächsten Tag. Mein Vater wollte gucken, ob irgendwas überlebt hat und ging durch die Stadt. Freunde hat er gesucht und so weiter. Und ich habe ihn nicht mehr losgelassen. Ich bin mit ihm durch die Stadt. Ich hätte hätte seine Hand nicht mehr losgelassen. Und da habe ich Dinge gesehen, die waren zu viel für ein Mhm. Kind. Da war die Kindheit vorbei, sage ich immer. Ich war danach kein Kind mehr. Und ich hatte Angst. Angst vor... Fliegern, Angst vor Sirenen, Angst vor Feuer, Angst sogar vor Menschen. Und das war schon eins zu viel für das fast zwölfjährige Kind. Können Sie sagen, was in dem Moment passiert ist? Also bis zu dem Moment, wo wir raus sind aus dem Feuer, verhält man sich irgendwie wie ein Tier. Man reflektiert das. Man reagiert einfach. Und zwar möglichst im Schutz auch der Eltern. Und äh, das hat mich dann äh, einfach überwältigt, das war zu viel, das war, das konnte ich nicht mehr verkraften. Ich sah ja eine Leiche an der anderen und die sahen ja entsetzlich zum Teil aus, mhm. diese Brandtoten, die da lagen. Gott, Manche bis zur Puppe geschrumpft, andere, äh, also es war entsetzlich und da ein fürchterlicher Geruch über der Stadt. Ich will gar nicht beschreiben, was das für Gerüche waren. Und das war dann zu viel. Mhm. Und zwar, ich habe erst gemerkt, dass es zu viel war, als ich aus der akuten Gefährdung raus war. Mhm. Als solange die akute Gefährdung war, hatte ich irgendwie gar keine Zeit für Angst. Aber dann kam es, danach. Und das hat mich dann eine Weile verfolgt.
0: Wie wie sind Sie darüber weggekommen?
1: Ja, wie habe ich das geschafft? Also ich war zunächst mal, und das für längere Zeit, Menschenscheu. Abgesehen jetzt vor Angst, wenn Sirenen heulten, wenn Flieger drüber flogen oder irgendetwas der Art. Aber ich war menschenscheu, ich war eingeschüchtert, das war ich vorher nicht als Kind. Ich war sehr rauflustig und sehr fröhlich. Das war alles weg, ich war eingeschüchtert und habe dann reagiert, indem ich, als wir dann im Odenwald äh, evakuiert worden, tagelang im Wald verschwunden bin. Also ich war eigentlich nur noch zum Essen zu Hause, zum Schlafen. Und der Wald, der tat gut. Und zwar aus zwei Gründen. Relativ wenig Geräusche. Der Wald hat ja seine eigenen Geräusche, eine eigene Atmosphäre. Keine Menschen. Da ist mir keine Menschenzähne begegnet, wo ich lief. und ich hatte dann auch irgendwie ein besonderes Interesse an diesen Tieren. Und da waren Rehe zum Beispiel, die gingen gar nicht mehr weg, wenn ich vorbeilief. Die wussten genau, der kommt heute, der kommt morgen wieder. Und wenn ich nicht stehen blieb, blieben die da ruhig liegen und gucken mir nach. Also das war das eine, der Wald. Und dann habe ich ganz früh angefangen, über diese Erlebnis zu schreiben. Mhm. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten ein kleines Gedicht gefunden. Das habe ich im November nach dem Angriff geschrieben. September war der Angriff. Fürchterlich gereimtes das und, und ein Gedicht, das ich nicht mehr vorzeigen werde. Aber das lag im Schulheft, im alten Schulheft, das ich gefunden habe. Und da habe ich gemerkt, ich habe ja schon unmittelbar vielleicht wenige Wochen nach dem Erlebnis begonnen, darüber zu schreiben. Hm. Und das habe ich äh, fortgeführt bis heute, wenn ich es genau nehme. Und ich behaupte, das Schreiben äh, ist eine deutliche Hilfe bei der Bewältigung.
0: Hat Ihnen das irgendjemand gesagt? Nein. Da sind Sie von selber nee.
1: drauf gekommen? Also, ein hätte ich Bilder machen müssen wie der Vater, ja. denn das war mein Vorbild, ja. aber der konnte es so gut das, was ich da zustande gebracht habe, damit war ich nicht zufrieden. Und dann habe ich früh kleine Tiergeschichten geschrieben und gleichzeitig auch meine Erlebnisse, äh, also intensiv aufgeschrieben, natürlich erst später. Da war ich dann vielleicht 15, 16. Aber das Schreiben hat mir geholfen. Und das hat auch später dann in in, äh, Lebenslagen, wo ein Jugendlicher äh, stark betroffenes Kohl bei Liebeskummer zum Beispiel, was ganz Einfaches zu nennen, was hier jeder durchmacht in der Pubertät oder so. Ich habe früh kapiert, das hilft zudem, wenn man das Schreiben Ansprüche stellt. Das heißt, wenn man mit dem Text umgeht und was aus dem Text machen will, was gut ist, das hilft nochmal ein Stück.
0: Hatten Sie das Ziel, das dann auch zu veröffentlichen, oder war das ja, erstmal nur… Ja,
1: ich habe mit 15 meine ersten Veröffentlichungen gemacht.
0: Aber haben Sie es auch
1: aufgeschrieben, um es zu veröffentlichen? Also sicher erstmal nicht, mhm. nein. Also mein erstes Liebesgedicht würde ich nie veröffentlichen, das habe ich noch, aber. Und dieses Gedicht, nach der Brandnacht auch nicht. Aber ich hatte dann schon das, zu dem ich viel gelesen habe, von Anfang an. Schon vor, vor diesen Bombengeschichten habe ich Bücher verschlungen. Das gehört bei, bei mir einfach schon als Kind dazu. Als ich habe einmal in meinem Leben Geld gekauft, meiner Mutter, um mir Bücher zu kaufen. Ja. Da war ich alt, acht vielleicht. Ja. Interessant. Ja ja, ja, ja. Dann kam ich auch noch dummerweise mit den Büchern und am Abend zu Hause an. Ja,
0: es gibt Schlimmeres, für was man Geld ausgeben
1: kann. Ja, na no, ja, es gab trotzdem äh, eine kleine Strafpredigt. Aber ja, geschlagen wurde in unserer Familie nicht. Also. Und äh, ich habe ja später Schreibkurse gehalten. Ich habe den jungen Leuten immer gesagt, schreibt, selbst wenn ihr nicht gut schreibt. Selbst wenn ihr nicht ganz zufrieden seid mit dem, was er schreibt. Ihr werdet erfahren dass das Schreiben euch in allen Lebenssituationen hilft. Denn was man aufschreibt, ist so ein Stück bewältigt. Mhm. Mhm. Denn es gibt Menschen, die hatten das Trauma bis ins Alter. Mhm.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie wie, sind Ihre Freunde mit sowas umgegangen? Haben überhaupt Freunde überlebt?
1: Also äh, enge Freunde, da haben wenige überlebt. Also ich habe aus der Zeit eins so gut wie keinen Freund mehr. Aber das, das lag auch, dass man auseinanderging. Ich saß ja da im Odenwald, die saßen sonst wo, oder sie waren tot. Äh, das, äh, ich war auch etwas scheu, was Freundschaftsmann betraf. Denn diese Men- das Menschenscheu habe ich lange. Das habe ich lange nicht losgeworden. Mir hat mal eine, eine Frau in späteren Jahren, in die ich wahnsinnig die ich verliebt war zur Tanzstundenzeit, gesagt, als ich den Film gesehen habe mit deinem Bericht, habe ich begriffen, warum du manchmal so komisch warst. Hm, hm. Also ich selbst habe das ja beobachtet. Hm. Aber das ist mir lange nachgegangen.
0: Hm. Ja, die Frage ist eher, wie, wie gehen andere mit so einem Thema um? Okay.
1: Ja, aber ich habe dann mitgekriegt, gerade als dann Gespräche stattfanden, dass äh, es im Extremfall bis zu Krankheiten im Alter geführt hat. Mhm. Da waren Menschen dabei, die die waren beschädigt bis ins Alter. Oder andere waren dabei, die waren normal, aber die eine Frau, eine ganz normale, handfriste Frau sagte, die Straße in Darmstadt kann ich nicht mehr gehen. Da mache ich einen Bogen drum, weil sie dort diese schlimmen Dinge gesehen hat. Oder es war ein, ein Mann da, der später Pfarrer geworden ist, der ist diesen Weg gegangen, weil er ursprünglich Hitler begeistert war und Schuldgefühle hatte und das auch miterlebt hatte. Also da gibt es vielfältige Beschädigungen. Und ich denke, bei allen, die nicht drüber reden oder reden können, äh, frisst sich das fest.
0: Haben Sie sowas wie eine Therapie gemacht?
1: Nee, nee. Wie denn im Odenwald? Da gab es ja nicht mehr mehr Schule zwei Jahre lang. Ja. Ich bin zwei Jahre ohne Schule im Wald spazieren gegangen. Ja. Das hat mir nicht geschadet. <lacht> Offensichtlich nicht.
0: <lacht> also, Sie sagen. Von sich aus ja auch, dass Sie das Trauma überwunden haben.
1: Ja, also ich habe irgendwann nach dann die Angst vor Sirenen oder vor einem Feuer, wenn man so ein Grillfeuer, das hat sich dann verloren. Hm. Wobei die Sirenen am längsten nachgewirkt
0: haben. Ja, die sind noch bedrohlich. Also ich ja, finde auch nicht ja. bedrohlich, ja, obwohl ich. Ja.
1: Aber also, seltsamerweise jetzt im Alter träume ich manchmal nachts von Fliegern, die mich bedrohen. Mhm. Aber es geht eigentlich meistens gut aus. Also bislang ist es ja auch. Also alles das, ist, das kommt jetzt seltsamerweise wieder. Und zwar aber ganz äh, abenteuerliche Situation. Es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Kann vielleicht sein,
0: weil Sie so oft drüber reden? Weiß ich nicht. Hm. Weiß ich nicht. Sie Weiß haben ich ja nicht. dann irgendwann angefangen drüber zu sprechen. Also, in meinen Augen sind sie was ganz Besonderes. Weil ähm, Männer, so wie ich das wahrnehme, relativ selten über sowas reden. Also mhm. gerade, man weiß das ja auch von vielen
1: Kriegsheimkehrern, die haben nicht gesprochen. Haben ich, nicht weiß, ich weiß, Mein Vater hat auch mir gegenüber nie über den Ersten Weltkrieg gesprochen. Mhm. Mein Enkel hat er seine Kriegsgeschichte diktiert. Wie kam es dazu, dass Sie angefangen haben, darüber zu sprechen? Das mag sogar mit meinem Beruf zusammenhängen. Ich bin ja dann aus etwas merkwürdigen Gründen Lehrer geworden. Und ich habe dann zuerst, glaube ich, mit Schülern darüber gesprochen, die gefragt haben. Und dann haben wir hier in der Zentralstation Jahr für Jahrhunderte von Schülern versammelt und haben mit denen gesprochen, zu dritt. Ein Bomberpilot, ein zweiter Darmstädter und ich. Wir haben es jetzt wieder digital gemacht zum zweiten Mal. Also ich habe im Grund mit tausenden von Schülern darüber gesprochen. Warum? Das kann ich sogar ein bisschen erklären. Also eine Folge dieser Nacht war, dass ich äh, Gewalt absolut verabscheue. Denn das war ja Gewalt, was mir wieder erfahren ist. Und das war eine Lehre oder Konsequenz oder Folge davon, dass ich Gewalt verabscheue. Ich hätte zum Beispiel nie einen Schüler schlagen können, auch als es noch erlaubt Und wenn man Gewalt verabscheut, dann muss man das ja irgendwann laut sagen. Da muss man ja auch gegen diese Gewalt auch mal vorgehen. Denn sonst hätte ich nicht mehr in den Spiegel gucken können und keine politischen Gedichte mehr schreiben können.
0: Naja gut, zu der Zeit, als ich dann Lehrer geworden war, wann war das
1: ungefähr? Ich bin äh, 60. In
0: 1960.
1: Da ja, habe ich angefangen.
0: Wann ging das so los mit dem Thema Antifaschismus, nie wieder Krieg?
1: Ja, das war erst eine Minderheit. Das hat lange gedauert. Mhm. Aber ich muss auch sagen, wir haben ja erstmal das bewältigen müssen. Und da reflektiert man jetzt nicht für die Zukunft erstmal. Und dann kam man ja aus diesem ganzen Elend, das der Nachgeh gebracht hat. Hunger. Ich bin zum Beispiel vor Hunger ohnmächtig geworden,
0: mhm.
1: weil es nichts gab. Äh, da hat man halt viel reflektiert über andere Dinge. Und dann sah es so aus, als könnte man nun... Ja, zunächst mal haben wir Angst, aus Deutschen wird nie wieder was. Uns lässt nie wieder einer hochkommen. Ja. Mein Vater hat im April 45 sein Tagebuch geschrieben, chemisch ein Deutscher zu sein. Mhm. Und das war ein Riesenschritt für ihn weil er dann erfahren hat, welches Ausmaß das Ganze hatte. Und dann sieht man plötzlich alle Möglichkeiten offen. Und da geht es erstmal um eine, um eine Zukunft, die man hat. Man hat ja plötzlich eine Zukunft. Dann setzt man sich nicht hin und reflektiert die Vergangenheit. Also während meines Studiums äh, habe ich da nicht groß reflektiert über die Vergangenheit. Und das haben die meisten Deutschen so gemacht. Das war nicht nur verdrängen, das war auch, ja, es war Überraschung, dass man plötzlich eine Zukunft hatte. Und die wollte man irgendwie gestalten, die wollte man erleben. Man wollte was aus seinem Leben machen. Aber bei äh, vielen hat man dann auch erlebt, dass diese Zukunft, die Vergangenheit völlig verdrängt hat. Und als ich dann äh, unterrichtet habe, auch dann so die ersten historischen äh, Texte geschrieben habe, denn man hat mich ja dann in Darmstadt dann öfter aufgefordert, über Geschichte Darmstadt zu schreiben. Dann habe ich gemerkt, man muss darüber reden, man muss es aufschreiben, man muss es weitergeben an Schüler. Und ich habe sehr früh, sehr früh in, der, in den Klassen über den Nationalsozialismus geredet, denn ich selbst habe ja nichts erfahren davon. In der Schule nicht, hörte Papis Margraf. Im Studium nicht, hörte auch bei Bismarck auf, aber mir war es ein Anliegen.
0: Jetzt ist ja die, die 68er Bewegung, ist ja so eine Bewegung genau aus diesem Schweigen heraus. Ja,
1: genau. Ja. Und die haben auch das für viele aufgehoben, aufgebrochen. Mhm. Aber ich habe schon vor 68 mit meinen Schülern darüber geredet. Mhm. Und 68 war ich leider zu alt, um dann noch sehr aktiv teilzunehmen.
0: Das ist ja fast für nichts. Ehe zu alt, Kinder.
1: Oder? Also, es ja, war schwierig. Ja. Was, was bedeutet Männlichkeit für Sie? Ach Gott, wenig. Wüsste ich jetzt gar nicht, was ich so sehr zu Ihnen sagen ja. Männlichkeit. Natürlich ist man Mann und, und das bewirkt natürlich was und das muss man annehmen. Also, schon wenn man an die Sexualität denkt. Ja. Es ist natürlich, ich sag mal, die Nazi-Zeit durchaus auch so eine sehr männlich dominierte Zeit gewesen. Ja, natürlich hat man ein bisschen was eingebläht kriegt. Also was haben wir gesammelt? Keine Fußballer, wir haben äh, Ritterkotschläger gesammelt, jetzt vor diesen Angriffen. Wir haben dann getauscht, wenn man was doppelt hatte, einen Mölders gegen einen Galland oder was weiß ich. Und wir haben auch eingebläut kriegt ein deutscher Junge weint nicht.
0: Mhm.
1: Und ich bilde mir sogar ein, dass das, so sehr reflektiert bin, dass mir das nicht ganz aus den Knochen gegangen ist. Ich komme mir komisch vor, wenn ich weine. Wer tut das nicht? Ja, aber das wurde einem eingebläut. Ja. Ja. Aber ich habe früh äh, aufbegehrt, ohne politisch zu sein. Mhm. Ich bin aus dem Kindergarten geflogen, weil ich dort mich dort nicht so verhalten habe, wie die das wollten, im Dritten Reich. Und ich hatte Eltern, die haben uns nicht begrenzt, eingeschränkt. Es gab wenig Verbote, also die haben das dann hingenommen. Ich bin wahnsinnig verhauen worden von dem Schulleiter, weil ich nicht den Arm hoch hatte beim Hitlergruß zu Schuljahresbeginn. Aber wir mussten drei Strophen Deutschlandlied singen, drei Strophen das Rösser-Lied. Ich war sieben, acht Jahre alt, der Abend hat mir weh. Ich habe einfach am Vordermann erst auf die Schulter und dann habe ich ihn runter. Ich sah das, das halt ein, dass, dass ich das mache, wenn es mir weh tut.
0: Das ganze Lied über oder und, die ja,
1: und dann wurde ich verprügelt. Das wurde mhm. gesehen, der Schule hat mich bestellt, Hose hochgezogen und kräftig verhauen. Mhm. Ich behaupte mir damit, war, dass das erreicht für mich zu Ende. Mhm. Dann, wenn ich im Namen von einem Adolf Hitler verprügelt werde, dann ist der weit weg. Das war völlig unpolitisch. Und insofern eine gewisse Abwehr und Rebellion war schon bei mir drin.
0: Wenn Sie vor den Schulklassen sprechen, vor den Schülern, wie reagieren die da? Was sagen die?
1: Die sind erstaunlich betroffen. Mhm. Erstmal auch erstaunlich stumm. Man muss erst mal in Bewegung setzen. Und dann kommen schon... Äh, Gezielte Fragen, also Fragen zum Beispiel nach Versöhnung. Das ist eine wichtige Frage, die immer kommt. Konnten Sie das verzeihen, konnten Sie sich versöhnen oder solche Dinge? Oder Fragen nach der Gegenwart, was bedeutet das für uns? Das ist mir sogar sehr wichtig, diese beiden Punkte.
0: Frage nach Versöhnung, ist eine spannende Frage.
1: Ja, ich bin natürlich aus dem Keller rausgekommen und hab die Engländer gehasst. Ja. Denn die haben mir die Bomben auf den Kopf geworfen. Das war ja diese, diese Fehleinschätzung von diesem Bomberherr, dass er die Deutschen wegbomben könnte von Hitler. Also man hat einen riesen Wut auf die Engländer. Ja. Und ich habe erst allmählich begriffen, dass letzten Endes äh, die Deutschen, nämlich die Nazis, damit angefangen haben. Und später hatte ich einen Bomberpiloten, der, der wurde ein guter Freund. Ich kenne aber auch welche, die gesagt haben: Nee, also mit denen, die unsere Stadt zerstört haben, will ich nichts zu tun haben. Gibt es auch. Mhm. Klar.
0: Auf Wikipedia steht über die Brandnacht ja auch, also es ist ein sehr interessant geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Nee. Also, dass die Engländer sehr systematisch diese, diesen Feuersturm erzeugen er wollen. Oder war das
1: der Engels wahrscheinlich, der das geschrieben hat? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Wissen Sie, was das Bekannte an der Geschichte ist? Mhm. Der, äh, derjenige, der das getestet und ausprobiert hat, hat in Darmstadt studiert. Ein Herr Lindemann hier an der TU, der hat dann für diese englischen Bomber, diese mit der Feuerwehr in England Tests gemacht. Und deshalb haben die ja Städte wie Darmstadt ausgesucht. Denn Darmstadt war ja doch also militärisch überhaupt nicht interessant.
0: Das ist ja schon auch. Also ich… Ich weiß gar nicht, wie ich das das ausdrücken soll, aber das hat natürlich auch eine gewisse... Das ist ja sehr perfide. Das ist Terror. Das ist Terror, genau. Ja.
1: Da ich äh, sage, wer ursprünglich schuld war, und da ich weiß, was wir Deutschen angerichtet haben, habe ich das Recht zu sagen, das ist Terror. Die Amerikaner haben sich geweigert, die haben das mitgemacht. Die haben aus hoher Höhe versucht, äh, militärisch wichtige Ziele zu bombardieren. Das ging auch mal schief, klar. Aber diese gezielten Angriffe auf Frauen und Kinder und alte Männer, was anderes war ja nicht mehr in diesen Städten. Das hat dieser Bomber Harris zusammen mit diesem Lindermann ja, zum Programm gemacht.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Schule. Sie haben, haben ja dann, sind ja Lehrer geworden, haben ja. Noch, waren auch noch Schulleiter
1: dann. Ja.
0: Erziehung ist ja so in meinen Augen, ist ja dann immer weiblicher geworden. Sie haben eben davon gesprochen, dass zu Ihrer Zeit, als ja. Sie noch in der Grundschule waren, waren das alles
1: Männer? Ja, das war ja noch streng getrennt. Als ich Abitur gemacht habe, streng getrennt, da gab es kein Mädchen an der Schule. Ach so, die Schulen waren getrennt in der Stadt? Ja, in der Stadt. Hm. In Großbritannien war auch im Land ging's nicht. da war nur ein Gymnasium. Ja. Und da war alles da, und das war auch sehr schön. Aber in Darmstadt streng getrennt.
0: Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass aber die Erziehung insgesamt immer weiblicher geworden ist? Dass es immer mehr Lehrerinnen gibt, immer weniger Lehrer?
1: Also ich komme aus einer Generation, wo die Lehrer dominiert haben, Mhm. zudem ich in einer Jungschule war. Mhm. Also ich habe Examen gemacht an einer Mädchenschule, das waren fast nur Frauen, Mhm. die Lehrerinnen. Also das das war wirklich mehr als streng getrennt. Wie nehmen Sie Schule wahr heute? Also, eines ist sicher der Fall: Schule ist insofern sachlicher geworden, als da äh, diese Moralansprüche, die früher die alten Lehrer hatten und die persönlichen, äh, äh, ja, wie soll man sagen, äh, Überleistungen, die die manchmal erwartet haben, das ist weg. Der Lehrer ist heute in der Regel viel sachlicher viel sachbezogener und insofern ist auch das Verhältnis sachlicher. Was meinen Sie mit sachlich? Da ist ein Lehrer nicht mehr persönlich beleidigt, wenn ein Schüler nichts zustande bringt und versucht, den loszuwerden, rauszuegeln, rauszuschmeißen. Da ist ein Lehrer auch nicht mehr darauf aus, den Schüler privat zu erziehen noch. Erziehung im alten Sinn spielt da nicht mehr so eine große Rolle. Jedenfalls an den Gymnasien. Die haben uns ja noch versucht zu erziehen. Was hat mein Geschichtslehrer mir gesagt? Jungs, ihr seid die Elite Deutschlands, oh Gott.
0: So das Verhältnis Jungs und Mädchen an den Schulen. Das ist so
1: selbstverständlich. Und das war zu unserer Zeit, das war wahnsinnig streng auseinandergehalten. Und umso ungesunder war das. Umso mehr sind wir an die Mauern, haben wieder gestarrt. Umso mehr haben wir uns aufgeregt, wenn wir da ein hübsches Mädchen gesehen haben, Äh, denn dieses Lockere nimmt auch so manches an Überreizen weg, ist doch klar.
0: So eine Kritik, die man hin und wieder hört, ist ja, dass Schule eher, dadurch dass sie sehr sprachenlastig ist, Mädchen bevorzugt. Jetzt sind Sie natürlich jemand, der sehr ja. viel geschrieben hat und auch sehr gut ja. mit Sprache ja. umgehen kann. Also sind Sie wahrscheinlich nicht so repräsentativ für diesen Typ Mann, ja. sage ich mal, oder Junge. Wie, wie, sehen sie, wie sehen Sie diese Kritik?
1: Also in dem Fach Deutsch sind schon die Mädchen besser. Die bringen da irgendwie mehr äh, Empathie mit. Aber dafür haben sie eine Last mehr in Mathematik und Physik.
0: Also das würden Sie gut, auch schämen, das ist so.
1: Also es gab Lehrerinnen, die wollten unbedingt, dass ich an der Pressschule Mädchenklassen für Physik einrichte, weil die Mädchen benachteiligt wären.
0: Mhm. Aber umgekehrt nicht, gell? Deutschklassen für Jungs?
1: <lacht> nee, nee. Die Idee kam gar nicht.
0: Lassen Sie uns doch mal ein bisschen gucken auf die. wie sehen Sie die Maßnahmen, Corona-Maßnahmen jetzt im Speziellen an den Schulen?
1: Also, da hat man vieles nicht genau überlegt. Also digitaler Unterricht kann vor allem bei kleineren Schülern absolute Schulen ersetzen. Mhm. Das geht einfach nicht. Ich habe jetzt kein Patentrezept, aber das hätte man anders lösen müssen. Mhm. Also das, da ist eine Generation. Ich sehe es am eigenen Engel. Da ist eine Generation, die hat Defizite erfahren. Das war nicht ganz machbar und ich sage nicht ganz aufholbar. Und die Gefahr besteht, dass Schule bzw. Lehrer nicht viel Rücksicht darauf nehmen. Die haben ihre Vorstellung, was geleistet sein muss, also die deutschen Studienrede gehen davon nicht gern ab.
0: Wie wie nehmen Sie, so aus Ihrer Erfahrung heraus, mit dem auch was Sie erlebt haben, wie nehmen Sie die aktuelle Entwicklung in der Gesellschaft und der Politik wahr?
1: Also, ich beginne mal mit etwas Positiven. Ich habe sicher einige Dinge an der Bundesrepublik, die mich stören. Aber es ist, das habe ich auch Schülern oft gesagt, es ist einer der lebenswertesten Staaten der Erde. Denn wenn man sich umguckt, das Grauen, das entsetzende Bedrückung, die ist ja greifbar und muss man nicht weit gehen. Wenn ich Syrien sehe, die Städte sehen aus, wie Darmstadt aussah nach dem Bombenangriff. Und da leben ja auch Kinder. Und da sterben auch Kinder. Also das ist ist eine Mischung aus einerseits zu sagen, die Welt kann lebenswert sein, wie hier bei uns. Aber wenn man Pech hat, das ist dann eigentlich schlimm. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden wollen? Ja, was ich immer auch Schülern sage am Schluss. Also eine Verpflichtung haben Sie, Schon alle, auch die. Und das war das, was ich dann empfunden habe, als ich angefangen habe zu reflektieren. Wir haben schon die Verpflichtung, den Intoleranten zu wehren. Denn wenn die immer Macht in der Hand haben, ist es zu spät. Also das heißt, ich wäre am liebsten purer Pazifist. Aber das geht nicht. Man muss gegen Intoleranz angehen. Allerdings, je früher man angeht, umso weniger äh, Gewalt braucht man selbst. Hm. Also wenn man die Intoleranz früh, der Intoleranz früh entgegentritt, dann hat die keine große Chance. Aber wenn, sie, wenn die Intoleranten drankommen, wenn so ein Höcke in Deutschland heute eine Chance kriegt, das Sagen zu haben, dann ist es äh, zu spät.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich da also die Linien gewaltig verschoben haben, um nicht zu sagen verdreht. Also das, war früher, was war früher links und rechts war, ist heute eher in ja, eine andere wir, Richtung ja, gegangen. Ja,
1: ja, das ist aber spezifischer für die Bundesrepublik. Wenn so ein allgemeiner Wohlstand da ist und so eine allgemeine letztlich Zufriedenheit, dann wird das wie dann wird das, sagen wir mal, zu einer Teppichhändlerrepublik. Es ist so, da braucht man keine großen Gestalten. Die Gott weiß was bewegen. Oh. Da läuft das halt gut bürgerlich vor sich hin.
0: Meinen Sie, das geht noch lange gut?
1: Also in absehbarer Zeit schon. In absehbar. Für meine Enkel habe ich eher Angst vor der Klimaveränderung, mhm. denn die könnte dafür sorgen dass es nicht mehr gut geht. Hm. Also wenn ganz Afrika auf die Flucht geht, dann ist es auch hier vorbei mit der Ruhe und dem Wohlstand. Hm. Denn kein Mensch verhungert freiwillig.
0: Herr Deppert, vielen, vielen Dank.
1: Es
0: war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Na gut. (lacht) Danke. So Mann, wir hoffen, du konntest den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Wenn ja, bewerte uns doch gerne mit 5 Sternen. Wenn du mehr wissen willst, schau doch mal auf unserer Webseite unter www.alexunderik.de vorbei. Mondays, Mondays, so good to me.